0: Velkommen til Fitness Unplugged episode 161 I denne uges udgave af podcasten Der skal vi tale om et emne, som jeg har talt med en klient om For ganske nylig Og vi skal tale om sådan noget som indkøbsadfærd Og hvordan det vi køber påvirker, hvad vi vejer Fordi det jeg havde dialog om med den her kære klient, det var netop det her med, hvad, det var det, han var meget nysgerrig på, det var, hvad årsagen egentlig er til, at han har taget på i vægt hen over en årrække, og hvad det er for nogle ting, man kan kigge på ind i deres adfærd for at hjælpe vægten ned af sig selv, så man ikke hele tiden selv skal gå og trække kalorier og hele tiden selv skal gå og være opmærksom og det er klart at der er nogle ting i den måde vi køber ind på der afgør hvor mange kalorier vi får ind og selv hvis man er i en husholdning hvor man forsøger at spare penge så træffer man måske ofte valg som er til den langt mere øh, kalorie -tætte side, end det behøver at være, end alene, fordi det måske er en anelse billigere per 100 gram, men måske kommer det til at koste rigtig meget på kalorie siden at man gerne vil spare den 5 eller de syv kroner, eller de tre kroner, eller hvad det nu er, det handler om. Så det kommer vi til at tale om i dag, jeg har lavet en række eksempler sammen med min lydmand Jakob. Vi snakkede lidt om, hvad er det for nogle ting, som folk spiser i al almindelighed i deres husholdninger regelmæssigt. Altså ikke noget, man spiser to gange om året, men noget, man spiser regelmæssigt som ugentligt. Og der har vi prøvet at krasse nogle eksempler ned for at illustrere for jer, hvad betyder det egentlig i praksis det her. Mit navn det er som altid Jakob Christensen. Jeg er jeres vært, og I kan hoppe ind og følge med i de ting, jeg laver med klienter og øh, fysisk PT og tips og tricks og vægttab og alt sådan noget, det kan I se inde på min Instagram, by J.S. Christensen. I kan også følge med ind på min TikTok, den hedder det samme. Og skulle der sidde nogen af jer øh, derude, som er nysgerrige på at få hjælp til at få faciliteret enten noget muskelopbygning eller en, måske en længere vægttabsproces eller godt kunne tænke sig noget insight eller noget hjælp øh, eller et par ekstra øjne til, noget øh, performanceforbedring i forhold til sport, eller gerne vil øh, have hjælp til noget sådan øh, noget fitness, kompetitiv fitness øh, her til næste år eller et eller andet. Hvad ved jeg. Så øh, hiv fat i mig øh, nu, fordi lige nu øh, her i maj og juni er jeg i gang med, og fylde de sidste pladser til opstart efter sommerferien. Så hvis du gerne vil i gang med noget efter sommerferien, så giver det ret god mening at hive fat i mig nu, fordi det er egentlig det, jeg sidder og bruger min tid på inden sommerferien. Så vil du gerne i gang, om det er noget online eller noget fysisk eller noget hybrid, det kan vi finde ud af i fællesskab, men vil du gerne i gang, eller i hvert fald have muligheden for at se på, hvordan kunne det se ud, jamen så hop ind på min hjemmeside jskristensen.dk og udfyld formularen på forsiden. Eller også så hop ind på min Instagram og send mig en direkte besked. Det er sådan lige det. Nu vil vi hoppe videre til dagens episode. Og med mig på mikrofonen har jeg, ligesom i sidste afsnit, min lydmand Jacob til at hjælpe med at guide mig igennem. Yes. Jacob, nu snakker vi lige om de her ting sådan indledningsvis mm -hmm. Og vi har ridset nogle fødevarer op. Der er både nogle og der er nogle kødvarer, marieriprodukter osv. Tænker du over det her... Når I handler Tænker du så over Tænker du grundlæggende over De valg du træffer Når du putter dem ned i kurven At du træffer det mest Kalorielette valg Eller tænker du over At du træffer det mest Prisbevidste valg Eller hvad fylder egentlig når, når I handler
1: Jamen altså Ja vi har jo snakket om det her En del gange i podcasten I forhold til at I starten Indtil for et år siden Har vi altid handlet En gang om dagen Eller ja, sådan noget Eller flere gange, gange om dagen Ja Øh, og så havde vi den der snak, øh, det er nok i lille år siden, der omkring, Er øh, de øh, handlede en gang om øh, ugen, gang om ugen? Ja, ja. og øh, i de sidste, det glipper selvfølgelig en gang imellem, altså ja, ja. men, men øh, 9 ud af 10 gange handler vi en gang i, om ugen, så var der sådan en uge som sidste, hvor vi var ude og spiste, og bah, 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 bah. Men, men for det meste gør vi det, og det har ja. jo allerede der, ved jeg både økonomisk, men også kaloriemæssigt gjort en del Altså ja. sådan, fordi at, som vi snakkede om... så Jamen, tager der er færre impulskøb. Ja, præcis. Ja. Øhm, men det, vi gør, det er, at vi beslutter os for, hvad for nogle retter vi vil have, og så ja. køber vi egentlig bare... Så køber vi ind til så, I øh, ind, så I ja, laver en madplan først, og præcis. så køber vi ind til det. Ja. Øhm, typisk måske kigger vi på, hvad der er tilbud på den her uge, og så designer vi retter op omkring det. Ja, fint. Øhm, men... Så når vi står i det, så træffer vi egentlig, øh, så kigger vi egentlig mere på kalorierne i forhold til, at vi prøver at balancere det lidt. Der skal være lidt til den søde tan, men der skal være mest til bare sådan, hvad kan man sige, økonomisk, men også øh, sundt, eller hvad man skal sige. Ja. Øhm, så... Øh, øh, jeg har jo lagt og været det, jeg gør nu i rigtig lang tid, så jeg tager hverken på eller af. Så jeg ligger ja. sådan meget sådan. Men du jævn. Tænk, tænker. Men vi tænker du over, faktisk rigtig kaloriemæssigt. Altså sådan der hvor. At,
0: tænker du over når du rækker hånden ned i køddisken over? Tænker du at fylder det så mere for dig, om du tager hakkekødet med, lad os sige, hvis lad os nu lige sige, at øh, der er tilbud på hakkekød, lad os sige 14 til 18 eller 12 til. Hvad hedder den 12 til 16 eller 12 til 8 eller hvad to, den? 8, 8 12? 8 12 ja. Æ, lad os sige der er tilbud på en af dem og så kan ja. man få 4 7 det er lidt dyre. Mm. Tænk hvad fylder det så mere for dig hvor øh, procenten ligger eller hvor prisen ligger.
1: Nu fylder prisen nok til at jeg tager den der 8 12. Jeg har altid taget den der low øh, altså den der 4 -7, 4 7. Men nu der tager jeg den øh, så nu at...
0: fylder prisen lidt i det.
1: Ja, men den, hvad hedder det, jeg kan godt forstå, hvad du mener med, at jeg før, altså sådan, har været lidt selvmudsigende i det, jeg har sagt ja. nu. men det er fordi generelt, men der er nogle ting, hvor man bliver så, hvad kan man sige, øh, principfast, hvor man går på kompromis, men generelt, det er ikke sådan, at for eksempel, hvis vi handler til lasagne, så kommer vi ikke ost og sådan noget ovenpå, hvis du forstår, hvad jeg mener, så tager ja, vi det. nogle...
0: Det var ikke så komplekst. Ja, ja kalorier hvad hedder det? den gule fondsaft, ja, det hvad jeg mener?
1: Ja, øhm, så, så for det meste er det kalorier, men nogle ting, hvor det er blevet så dyrt at tage det, så tager vi måske kompromis. Okay, så I kigger også på pris? Jamen det er mest det andet, men vi kan godt snige os op på den der 8-til, hvis der er tilbud selvfølgelig. Ja, ja, ja. Øhm, men så er det
0: det med, at I styrer, at der er tilbud, og så ja. siger okay, så tager vi den fede. Uden at tænke over, at I jo nok spiser lige meget mad.
1: Mm. Men vi vil ikke tage den allerfedeste, hvis der var tilbud Ej, på den. Okay. Så vil vi stadigvæk tage en af de andre. Okay, øhm. så
0: I, I, I kigger på begge dele. Ja, i præcis. præcis. Ja. Fordi den her samtale, jeg havde med den her klient, han, har, han er gift, godt gift med mm. en revisor, som går op i pris, og hun er indkøbsminister. Okay. Og øh, de spiser selvfølgelig det samme i husholdningen, og det, jeg var meget nysgerrig på, det var, hvad er det egentlig for nogle ting, der bliver valgt? Mm. Og hvor han sagde, at det bliver valgt efter pris, og det vil sige, at de vælger for eksempel det fede hakkerkød, også selvom de sagtens kunne vælge noget mere mært. Og øh, vi gik en lang række fødevarer igennem sammen, hvor vi spurgte ind til, hvad gør I så for eksempel her og her og her? Og ofte så træffede de egentlig det valg, som måske var nogle enkelte kroner billigere, eller hvor man fik lidt med i pakken til den samme pris, eller et eller andet men hvor, hvor fedtprocenten eller kalorieindholdet var mærkbart højere. Og øh, vi har prøvet at liste nogle lidt tilsvarende eksempler her, øh, i den podcast, vi skal igen med i dag, bare for at give jer som lytter en eller anden idé om, hvad har det af konsekvens, at man vælger efter, hvad det koster, i stedet for, hvor mange kalorier det koster. Fordi det, der jo er udfordringen med noget af det her, det er jo også at i de pakninger, hvor der øh, er... Flere kalorier af, er der også ofte flere gram i, og det er jo en konsekvens af, at der er tilsat mere fedt, så det er billigere at lave i princippet, mm. øhm, og der er sandsynligvis også, lad os sige, det er kød, Jamen, så er der jo tilsat spæk, det er jo sådan, man får fedtprocenten op, man tager jo virkeligheden noget mere eller mindre magert kød, og så tilsætter man spæk efter. Hvor, øh, hvor fedtholdigt det skal være, øh, mm. det der kommer i pakken. Æm, og derfor bliver det jo, det er jo en billigere overvarmelse man mm. til, og derfor bliver prisen lavere, og den bliver højere, hvis der er mindre fedt i.
1: Hvad handler I efter?
0: Øh, øh, kalorier.
1: Altid kalorier? Altid den okay. mager.
0: Altid den mager. Okay. Hvis der er en magerudgave, så tager vi den magerudgave. Okay. Altid, evig og altid. Æm, det er så mig, der handler, kan mm. sige. Så det er et levn fra min øh, fortid med sådan noget competitive fitness og sådan noget, men det er også en tanke om, at jeg vil hellere have mest mulig mad for de samme kalorier, end jeg vil have mindst mulig mad. Mm. Og udfordringen med noget af det her med pakningsstørrelse, det er egentlig også derfor, jeg nævner det her med, at den, den kalorieholdige pakke, den fede pakke, er der ofte mere indhold i. Mm. Udfordringen med det, det er, at for det første spiser man jo så derfor flere kalorier, men vi spiser det, der er i pakkerne. Det vil sige, hvis man åber, åbner en pakke hakkekød, så er man mest tilbøjelig til at bruge pakken, mm. eller dele den i for eksempel to lige store øh, portioner, mm. eller et eller andet. Men man er, det er man lige tilbøjelig til, om man vælger den, den fede eller den mindre fede. Så er man lige tilbøjelig til at bruge en lige stor, sådan synsmæssig portion. Og det, det er en del af problemet her, det vil sige, hvis man er, er tilbøjelig til at vælge den kalorie-tætte udgave af en fødevare, så er man også samtidig tilbøjelig til at spise langt flere kalorier, end man ellers ville. Og derfor er der noget her at være opmærksom på. Mm. Så en sammenligning kunne for eksempel være, nu snakker vi kød før, øh, hvis man tager den, der hedder 14-18%, den kunne jeg godt nok ikke finde på at købe. Altså, jeg har aldrig købt den, tror jeg. Øh, men jeg ved, at der er mange, der køber den, som er sådan i sparemode, så køber de den der 14-18%, fordi så er det den, der er billig, så kan den måske sne ned omkring 30 kroner per halve kilo, eller måske endda lige under. Uh, hvis man er heldig. Ikke? I sådan en pakke er der 227 kalorier per 100 gram, eller 1135 per 500 gram, fordi det er hele pakken. Mm. Hvis man så prøver at kigge på den mager udgave, som er den, der hedder 4-7%, så er der tilsvarende 136 kalorier per 100 gram, og 544 per pakke, fordi der ofte kun er 400 gram i. Det vil sige, at hvis man kigger på det pakke mod pakke, så er der mere end dobbelt så mange kalorier i den fede pakke, som der er i den magerpakke, over dobbelt så mange kalorier i, fordi der er 100 gram mere i den ene, ikke? Mm. Men kigger man på det per 100 gram, så er der sådan noget knap 100 kalorier mere per 100 gram. Og det er klart, det betyder noget for, hvis man for eksempel siger, at man spiser, øh, lad os sige, man spiser øh, to pakker om ugen i en husholdning. Hvis man så spiser to pakker om ugen, og der er 52 uger på et år, mm. Så er der 52 gange 2, det vil sige, så er der 104 pakker, man spiser på et år. Hvis man spiser 104 pakker af 1135 kalorier, så spiser man 118.000 kalorier. 118.000 kalorier mod, hvis man spiser... Øh Tilsvarende af den mere, så får man 56.000 kalorier i sin husstand.
2: Hvad
1: er forskellen mellem de to?
0: Jamen det er jo så 118.000 øh, mod 56.000. Så det det, øh, det det er mere end en, det er mere end en fordobling ja. her. Ikke? Det er mere end en fordobling. Men lad os nu sige, at man kan så spare... Øh, du sparer omkring 62.000 kalorier. Hvis vi siger, at der er et kilo fedt i 90... I 7.000 kalorier, mm. der er der et kilo fedt. Hvis du så har 62.000, du skal dele med 7.000, så koster det omkring 8,8 kilo fedt per husstand. Mm. Og træf det valg. Og man træffer det jo på bekostning af, at hvad, når den mager, den er på tilbud, så koster den mad mellem 30 og 35 kroner. Når den fedder på tilbud, så er den mm. mellem 25 og 30 kroner. Det vil sige, man træffer den på bekostning af altså at spare noget, der ligner mellem 5 og 10 kroner, afhængig af prisstrukturen den uge. Og er det så det værd? Man kan sige, at hvis man ikke kæmper med sin vægt, så kan man godt måske være ligeglad og sige, at det er lidt lige meget, eller hvis man kæmper med at få kalorier nok, så er det nok lidt lige meget. Men hvis man kæmper med vægt, og man grundlæggende vejer for meget, og egentlig grundlæggende gerne vil, at vægten skal bevæge sig nedad, men man ikke ved, hvordan man skal gøre det, mm. så kunne det måske godt være værd at kigge ind i netop det her, med, hvad er det for nogle ting, jeg putter ned i kurven. For det betyder trods alt noget. Øhm, og det her er det var ved at spise to pakker om ugen i en husstand. Ikke? Det vil sige, at man en gennemsnitshusstand med to voksne og to børn. Jamen, så betyder det her jo noget. Ikke?
1: Helt bestemt. Helt bestemt. Hvad skulle du til at sige? Øh, jeg skulle til at, hvad hedder det... Øh... Jamen, det er derfor, jeg ikke sagde det du, fordi at, ø, tanken den røg ud af mit hoved, og vi klipper bare det her ud.
0: Alt okay. Super. okay. En ting, som det danske husstande også spiser meget af, er sådan noget, som er helt almindelig skæreost. Altså sådan noget helt almindeligt, sådan noget ost på brødet. Og det vil sige, at der er mange, der spiser det samme mellemmåltider, mange spiser det til morgenmad, mange spiser det til... En toast øh, i skolen en, eller et eller andet. En toast, og mange spiser det i, du ved, øh, franskbrød i weekenderne, rundstykker osv. Der bliver spist relativt meget ost i Danmark. Og nok noget af det ost, der bliver spist mest af, det er sådan noget helt almindeligt mild skiveost. Det vil jeg yeah. tro, når det bliver solgt. Det er mellemlæret. Af. Ja, sådan noget mild mellemlæret. Mm. Øhm, der har jeg fundet to bud. Og jeg ved godt, der vil være nogen, der sværger til, at oh, det skal være den der, ellers så kan jeg ikke leve uden fred være med det. Men jeg tror faktisk på, at den gennemsnitlige, der spiser en ostemad, og bare godt kan lide den der mild mellemlæret, Måske ikke går sådan helt vildt meget op i, om det lige er riberhus eller klovborger eller hvad det nu er. Det er nok den, der er på tilbud, det er nok den, de tager den uge. Det, der er interessant ved det her, det er, at Cheesy har jo også sådan en mild mellemlæret, som kun er 13% fedt. Hvis man sammenligner den med sådan en almindelig klassisk klovborger på 25%, som også er den milde mellemlæret, så har en klovborger 321 kalorier per 100 gram. Chisin har 230, det vil sige, at der er knap 100 kalorier til forskel per 100 gram. Men en af de store forskelle her er igen, at der er 240 gram i den fede pakke, og der er kun 200 gram i den mere pakke. Så forskellen fra pakke til pakke er 770 mod 460. Det vil sige, at det er 310 kalorier, der er til forskel per pakke. Det er relativt meget. Mm. 310 kalorier i en pakke ost til forskel. Spiser man en pakke om ugen, for eksempel i en husstand, så ryger der en pakke, enten så er den spist, eller også er den muggen, men lad os nu sige, at man har spist den. Råber Stubstedt, det er at det, der passer på en uge, så har man spist sådan en pakke. Jamen, det betyder noget på året. Mm. Det gør det, og det kan godt være, det er, hvad skulle du til at sige?
1: Jamen, jeg siger bare, at der begynder at danse det her mønster. Ja. Øhm, og, øh, og det betyder jo, ja, at hvis du får oksekød plus ost hver uge, så hvilket de fleste gør, det er jo de derfor, vi valgte de her varer. En fleste spiser fødevare, præcis. Og så det, det bliver jo til mange begge små, kan man sige. Ja,
0: differencen her på et, på et år, hvis man spiser en pakke om ugen, det er 16.000 kalorier. Mm. Det vil sige, det er mere end to kilo fedt. Ja,
1: okay? lige det er også et add-on. Mm.
2: Okay?
0: Uh, cola eller sodavand, nu yeah. tog vi sodavander... Nu sammenligner vi Coca-Cola og Cola Zero i det her yeah. program, men man kan sige, at sodavand generelt, hvis man kigger mm. på Fanta og Sprite og de fleste andre, de fleste ligger omkring de der 40-42 kalorier mm. per 100 gram ligesom en Coca-Cola. Yeah. Og derfor har vi ikke lavet en vild sammenligning, Nej. fordi det giver det samme. Men hvis man nu tager for eksempel, vi snakkede meget om faktisk, at vi skulle lave den her, hvad er den mest gængse flaskestørrelse, der bliver solgt i Danmark? Og ja, mit gæt at der bliver solgt mest halvanden liter, så i hvert fald i supermarkederne. Det kan godt yeah. være, at tankstationerne ser et andet mønster, mm. fordi at de sjov nok sælger noget, der passer i kopholderen. Mm. Men jeg tror, i supermarkedet, altså når man handler ind, mm. så tror jeg på, at det er halvanden liter, der bliver solgt mest yeah. af. Øh, og når man er på tanken eller på farten, så er det måske en halv liter. Men lad os nu sige, det halvanden liter. Så i halvanden liter Coca-Cola er der 630 kalorier. I halvanden liter Cola Zero er der mellem 0 og 1 så forskellen er jo sjovt nok Lad os sige 630 yeah. Hvis du så drikker 15 liter Per uge Og du gør det i 52 uger Så kan du spare 32.760 kalorier Drikker du 3 liter per uge Som der nok er mange der gør i en husstand Jamen så bliver det det dobbelte mm. Drikker du Og så videre så Hver gang du ligger på yeah, yeah, Jeg har yeah. haft en klient på et tidspunkt Som drak 8 liter sodavand med sukker om ugen Selv mm. Selv Egenhændigt så kan man jo begynde at gange op, og så sige, okay, hvad betyder det her per uge? Den, den person, det er jo mere end en liter om dagen. Yeah. Det er mere end en liter hver eneste dag. Ej? Så hvis du tager de 630, og du, øh, øh, hvad hedder det? Mens du, altså... Hvis du nu deler dem halvanden, så har du det, der svarer til en liter. Der er 420. Yeah. Lad os så sige, at han drak 8 af dem om ugen. Mm. Det er 3.360 kalorier alene i sodavand.
1: 300.000? Nej. Eller hvad? Tre, nej. Hvad sagde du? Det har jeg glemt nu. 360.
0: Ja, du skulle have været hurtigere, tror jeg. Det er 3.360 okay. om ugen. Mm. Hvis du ganger det med de 52 eller 52 uger, så er det 174.000 kalorier om året. Ja. Hvis du skal dele det med syv, så har du knap 25 kilo fedt. Jeg er alene ved at drikke colaen med sukker. Og en ting, som jeg spurgte ham om, og som jeg faktisk har spurgt mange klienter om gennem tiden, det er, vil du blive lige så tilfredsstillet ved en variant uden sukker? Zero, max, hvad man nu kan få. Og han sagde, ja, yeah, det bliver jeg nok tæt på. Hvis jeg kunne få tæt på den samme tilfredsstillelse, vil vælge den variant, som koster ham 0 kg kropsvægt om året. Yeah. Som den, der potentielt koster ham 25 kg kropsvægt om året. Mm. Det, er meget, det er en meget stor forskel. Yeah. Okay? Så der træffer man et valg. Jeg kan huske, at jeg spurgte ham, hvorfor han træffede valg. Det var, fordi det var det, hans mester på arbejdet altid købte til personalet. Mm. Så han fik bare overtalt sin mester til at skifte til Cooler Light. Og da de spurgte, Blandt håndværkerne der, hvad de egentlig helst ville have. Jeg tror, det var 9 ud af 10, der egentlig helst ville have Pepsi Max. Yeah. Det vil sige, den, den kaloriefri, det var faktisk deres præference. Yeah. Hvilket var virkelig morsomt, fordi chefen havde aldrig stillet det spørgsmål. Han havde bare købt yeah. Coca-Cola eller Pepsi, eller hvad det fandt var, de drak. Ikke? Han havde bare købt den variant, fordi han gik ud fra, at det var det, de helst ville mm. have, i stedet for spørge. Yeah. Så der er noget sjovt ved det her med, at man... Man træffer det valg, og jeg tror i dag sådan noget som light og zero-varianter. På sodavand tror jeg, det er der, det virkelig har bundet indpas blandt folk, og især fordi der er kommet mange varianter, mm. som er, du, ved, du kan få appelsinvand, det kan du få i flere forskellige squash, fans og sådan noget, der findes i free, ikke? Mm. Øhm, alle sports-sodavanderne er faktisk sekundi og sprite, og alt sådan noget kan du få free og Al, zero uh, næsten free, day. Så alt findes i flere varianter mm. nu. Og det betyder, nu har man igen fået et valg, ikke? Det betyder også, at det der med, at der er sådan en, der, er mere, øh, der er også mere opmærksomhed omkring at vælge light og zero, og derfor er det blevet en ting, men det er det ikke nødvendigvis på føde, altså gængse fødevarer, men tænker man ikke, når man sover det?
1: Nej, men tror du ikke også, at det er nemmere at, altså, at skifte til light sodavand, fordi der går du ikke lige så meget med kompromis med smagen, som du gør på fødevarer,
0: jeg, jeg tror ikke på, at jeg vil gå på kompromis med smagen på hakket oksekød. For eksempel, der er jo stadig fedt i. Det er jo ikke, fordi du tager en vare og, og gør den fedt fri. Mm -hmm. det, er jo ikke, det har jo været argumentet for mange med sodavand. at jeg kan godt lide smagen af sukker, mm -hmm. og de bryder sig måske ikke om smagen af sødemiddel. Mm -hmm. Men her er det jo ikke et spørgsmål om enten eller. Det er et spørgsmål om at lave noget med mindre fedt. Mm -hmm. Noget af det, der jo faktisk er med hakket kød, det er, at hvis man steger hakket kød, så det, man steger af, er jo ofte fedtet. Mm -hmm. Og mange, hvis de stejer det fede oksekød, stejer det, og så hælder fedtet fra, så kan man sige, okay, så spiser de jo ikke så meget fedt, men i det øjeblik, du hælder det i en gryderet, og stejer det af ned i, i en pande eller en gryde eller et eller andet, og lader det blive der, mm. så, så indtager du jo de kalorier, som det er jo en del af den ret, du spiser. Yeah. Og derfor er det noget, som man skal være opmærksom på, fordi måske særligt sådan noget som hakkekød, bliver brugt til gryderetter. Det bliver brugt til kødsovs og sådan, det er måske den mest gængse ting, vi spiser i Danmark kødsauce eller lasagne, og du ved, you name it, sådan nogle ting, mm. øh, hvad folk nu, øh, nu kører ind. Det mm. også? Og det, i det øjeblik, der træffer man jo et valg med flere kalorier. Der tror jeg jo for eksempel på, at hvis der på hakkekødet stod light, på den 4-7%, så tror jeg, at folk pludselig ville blive opmærksom på, at der var noget med kalorierne, der var forskelligt. Mm. Men det, der står 4-7% fedt, det tror jeg ikke nødvendigvis er nok til, at folk gennemskuer, hvor stor kalorieforskellen er.
1: Og jeg tror, du har ramt øh, sømmet på hovedet med den her. Jeg tror ikke, at folk kan gennemskue, hvor kæmpe forskel som du lige har udpenslet her, det gør.
0: Det tror jeg heller ikke.
1: Øh, creme Hvor meget creme fraise
0: spiser I hjemme jeg?
1: Ikke ret meget. Næsten ikke noget. Kun til chips, men det er sjældent. Altså sådan, okay. Det er ikke så meget creme fraise. Okay,
0: jeg tror, vi køber et bager om ugen cirka her.
1: De er små eller store? Altså sådan 500 grams. Ja, sådan fem, ja, halv liter.
0: Ja. Okay. Dem tror jeg, vi kører et bager af næsten hver uge, og vi, okay. så bliver det brugt til, du ved, til dressing, forskellige dressinger, mm. eller dip, eller et eller andet, hvis vi nu øh, altså serverer os nogle grøntsagsstave, eller et eller andet grøntsager til, så i stedet for at købe en dressing, så laver vi måske selv en, yeah. eller også, bliver brugt til dressing i broccoli, salat, eller også røg der noget i noget, øh, sådan noget øh, hvad hedder det, guacamole, til hvis vi laver burger, eller, du ved et eller andet. Ikke også Så der bliver nok brugt sådan et bager Den klient, jeg talte med, der jeg spurgte ham, hvad er det for en creme de køber. De købte næsten hver uge også. De køber 38%. Mm. Den er interessant, fordi den jo findes i en 5%. Du mm. kan købe en, en creme fraise i 5%. Du kan også købe en i 8%, du kan jo købe en i 18%. Der er faktisk ret mange valgmuligheder derind imellem. Hvor man kan spare kalorier hver gang man yeah. går ned i fedtprocent. En 38% kampfreds, den har 362 kalorier per 100 gram. Og 1810 i et helt bager på 500 gram. Så 362 per 100 gram. En 5% har 81 per 100 gram. Og 405 per bager. Puha. Så det vil sige, at det er differencen, hvis man nu køber et bager om ugen. Du, det er 1.405 kalorier, man kan spare hver uge, hvis det, man laver det her, hvis man mm. har det her reelle scenarie derhjemme. Og det kan også være, at man har en, lad os sige, man bare bytter til en og så er det mindre, så er differencen mm. mindre, men der er stadig noget sparet. Hvis yeah. det er 1.405 kalorier om ugen, og man ganger det med 52 uger om året, så er det 73.000 kalorier om året. Det vil sige, det svarer til mere end 10 kilo fedt. Mm. Mere end 10 kilo fedt. Og det kan godt være, at folk sådan sidder og tænker, at ja, ja, det er spredt på en husstand. Og ja, ja, men så husk, at det er hele husstanden, der bliver på påvirket af det her. Mm. Er
1: det altså, vi er jo også op på. Øh, vi er jo også op på sådan 30-40 kilo. Altså, så nu, ja, snart, altså, sådan, når vi er færdige med listen, ja, præcis. så tror jeg, at vi har en 30-40 kilo. Ja. Ja, tror og jeg. det er jo så, om man kan også sige hele husstanden, hvad kan man sige, hvis det er at faren, spiser, og øh, 40% og moren spiser, og 30% og børnene spiser, øh, resten af procenterne ikke også. Så er jo. det jo også klart, at hvad hedder det? Øh, at der er nogle kiloerne, vil blive fordelt lidt skævt og sådan noget, og børnene er måske mere aktive. End for, der er alle mulige der er faktorer. He, der er
0: helt sikkert nogle variabler, og børnene har også et højere stofskifte, ja. mens de er i voksalderen, mm -hmm. ikke? også de, bliver ikke, de er ikke så vægt på virkelig og de har faktisk bedre appetitregulering, end voksne mm -hmm. har. Så de er bedre til at sige ja tak og nej tak. Øhm. Og de voksne, de spiser nok gennemsnitligt set flest af deres kalorier til aftensmad. Ja. Det er det største måltid for danskerne, det er aftensmad. Ja, tror
1: du ikke også, at de fleste har den der, fordi jeg lever jo efter det der med, jeg prøver at stoppe, når jeg øh, ikke skal have mere, men der er jo mange, ja. der sådan, og der er lige øh, to pølser tilbage, eller et eller andet i den stil, spiser og så de hakker de det ind, hvor at vi hjemme også der, er vi er gode til at gemme det til rester, ikke også? Mm. Så, så, så den kultur, den påvirker det jo også meget, det der med, at øh, så spiser, sådan, det er i forvejen det største, og måske mest kaloriefyldt i øh, måltid forvejen, det er klart. Ja. Og så kommer der spis-op-faktoren. Så er der en spis op også, ja. ja.
0: Det kan man jo løse på mange andre måder, det kan vi Helt prøve ind i en anden podcast. Ja, ja, ja. Men, men jeg synes stadig, det er interessant. Uh, vi har prøvet at tage et eksempel med mm. mælk også. Ja. Nu snakker, altså der bliver jo drukket meget mælk i Danmark, ikke? Mm. Uh, og vi producerer sindssygt meget mælk, ikke? Altså Arla er jo gigantisk, altså mælkefabrikant ja. i princippet, ikke? Og de eksporterer jo sindssygt, altså det er også en stor eksportør, ja, øh, i, i dansk økonomi, ikke? Hvis man tager sådan noget som mælk, jeg tror, de to mest gængse mælketyper, vi blev enige om, der blev købt, det var ganske lidt og minimælk, mm. ikke? Forskellen er jo ikke den er 10 kalorier per 100 ml. Men hvis man nu tænker over, at man i gennemsnittet drikker omkring 200 ml, mm. ikke? Jamen, så, så er der i hvert fald omkring 20 kalorier til forskel, ikke? Men lad os nu sige, at man prøver at gaste det lidt op, og så sige, at forskellen er 10 kalorier per 100 ml, eller 100 kalorier per karton. Ikke? Så 100 kalorier til forskel per karton. Så kan man nu prøve at kigge på, hvor mange kartonger køber man, hvis man kører på letmælken. Mm. Hvor mange kartonger er det så egentlig, man køber? Man kan, også, man kan jo også spare noget og lægge til i begge en, og Man kan yeah. gå til skummet mælk, man kan gå til sødmælk, hvis man vil, eller piske for hvad yeah. man kunne tænke sig. Ikke? Men men hvis man nu siger, at det er 100 kalorier per mm. katon, og man så siger, at en gennemsnitlig husstand i Danmark drikker, hvad? 4-5 liter eller sådan Hvor
1: mange noget. Drak, drak du ikke en liter per dag, da du boede hjemme? Har
0: ah, jo, det gjorde jeg nemt. da. Ja. Ja. så du kan også Min se... køb, da vi købte mest mælk, da vi købte nogle 24 liter om ugen. Ja. Det var også ekstremt, vi var bare seks personer, ikke?
1: True, men hvis du er sådan øh, to teenager, der træner lidt... ja. Så det er jo, tror du så 5 liter kan slå altså,
0: til? Prøv at spørge alle de forældre, der kører mælk til deres børns havregryn. Ja. For eksempel, ikke? Altså spise havregryn med mælk på, ja. eller mælk på et eller andet morgenmadsprojekt. Ja, havrefras eller sådan noget. Havrefras eller et eller andet random, ikke? Der kører mm. godt nok nogle liter mælk ned. Ja. Lad os nu sige det gennemsnitlige.
1: Ja. Er jeg synes 5, det var godt sagt.
0: 5 liter tror jeg ikke er off. Nej. Hvis du så har, det er så 500 kalorier om ugen i difference. Ja. Hvis der så er... 52 uger på et år, så er det 26.000 kalorier. Mm. Du skal dele med 7.000, mm. så har du 3,7 kilo mm. kropsvægt.
1: Rent fedt.
0: Rent fedt? Mm. Ikke? Hvis man skal omkonvertere det ja, til ja, fedt, ja, præcis, ikke? fordi ja. det er jo også sådan noget med, at man er i overskud og underskud og alt ja, 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 ja. Det er jo en helt anden diskussion. Præcis. Men det er klart, at det, der er interessant for det her, det er jo, at dem, som er i underskud, de vil kunne spise endnu mere mad. Mm for de samme kalorier, dem som er i overskud, de vil automatisk bevæge sig ned mod en energibalance, eller ja. ned mod et underskud. Det vil sige, dem som er i, en, i en, et sted i deres liv, hvor de tager på i vægt, mm. det vil blive bremset, eller også så vil de faktisk begynde at tabe sig. Mm. Dem som er i en fase, hvor de sådan går og taber sig, de vil kunne spise mere, ja. eller have behov for at spise mere. Så selvfølgelig skal, skal man være ops på det her.
1: Og tror du ikke også, at dit publikum og generelt fitnesspublikum er de, de fleste, der lytter til den her, er jo måske også folk, der gerne vil spise sundere. Eller... Helt sikkert. Så, så det er jo derfor, det er relevant, kan man sige.
0: Helt sikkert, og rigtig mange af dem, som jeg jo møder, som... Jeg vil sige, jeg, snakker, jeg har jo snakket meget om den her podcast og den sidste, at jeg har, jeg har trænet også leder og sportsfolk og sådan noget. Mm. Mere end 90 procent af dem, jeg træner, det, det er her for Danmark. Mm. Og den mest gængse problematik, jeg har mødt i alle de år, jeg har arbejdet med det her... Uh, og vi snakker om sådan noget plus 800 klienter igen Møllen. Mm. Snart, tænker jeg. Jeg har ikke talt det efter i lang tid, mm. men uh, det må det være. Uh, der er en klar overrepræsentation af folk, som ønsker vægtab. Yeah. Eller sådan en større kropslige transformationer hvor vægttab er en stor del af processen. Mm. Ikke? Når man snakker vægttab, så snakker vi jo, så kan man sætte folk på kostplaner, man kan sætte dem til at track kalorier, man kan sætte dem til at gøre alt muligt. Men hvis man kan påvirke deres grundlæggende adfærd på en måde, så de hele tiden træffer valg, der er mere kalorier lette for dem selv, så er behovet for kalorietracking, og behovet for at bruge kostprogrammer, behovet for øh, at spise efter bestemte spisemønstre, øh, hvad folk nu kan lide. Nogen dyrker keto, mm. nogen dyrker som macros, nogen dyrker... Øhm, intermittent fasting ja, ja, Det er det, det er random ja. Men jo Jo mere kalorier let, de grundlæggende spiser Desto mindre er behovet Faktisk for at følge En eller anden speciel særlig livsstil mm. Eller tracke kalorier, eller et eller andet. Jo mere frit kan man faktisk spise Så derfor er det her interessant øhm, Vi har lavet et eksempel Med saftevand mm. Og øh, Altså herhjemme, der, der, der drikker vi jo altid Fun One eller Scoop eller et eller andet, andet som er kaloriefrit. Det, det, vi drikker aldrig andet. Øh, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har købt saft med kalorier i. Øh, jeg har en idé om, at det måske har været Ribena Light, og det er ved at være nogle år siden, og der var kalorier i. Det er bare sådan en sukkerreduceret eller kalorierreduceret. Det er ikke en kaloriefri. Men det er alligevel nogle år siden, vi har gjort det, og det var mere sådan en, det var en fase midt i, at vi også købte. Ved, free. Øhm, men hvad er forskellen? Og der spørger dig hvad køber I? Og det er altid saft, siger du?
1: For det mest at vi køber alle de der leget Men for det meste husarehyldebomst.
0: Uh, okay, så Hvis man køber den i kartongen, nu mm. fandt jeg en fra Rynkeby Jeg ved ikke om det er den folk, de køber, men jeg tror at sku, det er meget gennemsnitligt, hvis du kigger på tværs af dem. Så tror jeg, de ligner hinanden meget godt. Ja. Der er 175 kalorier per 100 milliliter eller 1750 per koncentrat. Og så kan vi sige, okay, per Hvad betyder det så? Altså herhjemme, der drikker vi i hvert fald en liter saft om ugen. Det gør vi. I hvert fald to voksne. Masser drikker ikke saft endnu. Så vi drikker i hvert fald til sammen noget, der ligner en liter koncentrat. Og det bliver jo så til x-antal liter. Det 11 liter. Det er 1 til Men vi drikker i hvert fald en del saft. Så der skal noget til. Så 1750 per karton, det vil nok cirka være det, vi vil ramme i vores husstand. To voksne. Har man så også børn og så videre, som drikker saft, så gasser det jo noget op. Hvis man tager, jeg så Rynkeby lave en, sådan en kaloriereduceret hyldeblomstsaft. Den, den er ikke free. Den har sådan noget 18 kalorier per 100 ml, og der er kun 0,7 liter i en flaske. Det vil sige, der er 126 kalorier per flaske, i den der er free Eller reduceret, Og der er 1750 per karton I den der ikke er Puh, ikke? Det er en ret stor forskel øhm, Og vi, hvis man laver sammenligningen øh, Per 100 ml For eksempel så er forskellen Jo 100, forskellen mellem 175 Og 18 Det jeg en forskel på 157 per 100 milliliter Ganger man det op i liter Og så på årsbasis så er forskellen 81.600 kalorier. Ej, det er igen mere end 10 kilo kropsvægt mm. i fedt alene. Mm. Så det, er, det betyder noget, om man vælger den, som er med kalorier, eller den, som er kaloriereduceret, eller man vælger den, der er helt uden. Hvad man valgte den, der var helt uden, Så vil, så vil eksemplet jo minde meget om vores cola yeah. øh, versus øh, zero, ikke? Uh, men den her hyldeblomstsaft fra Rynkeby, hvis man bemærker det, så i halvanden liter Coca-Cola er der 630 kalorier, i en liter af det her er der 1750, det vil sige der er altså mere mm. I saftevandet der egentlig var i colaen, og colaen ja. er den, der ligesom er blevet den
2: forbandede,
1: ja. ikke også? Man kan sige, at de der 1700, eller hvad det nu var, mm. de blev fordelt på mange, mange flere liter, fordi det er jo også koncentraten. Rigtigt. Ja, men kalorieregnestykket i sidste ende. Kalorieregnestykket blev noget ja. andet. Det, der er Helt interessant bestemt. ved
0: saftevand, det er, at saftevand er blevet sådan en ting, som der er mange, der drikker, når de i stedet for at drikke vand, så drikker de saftevand. Mm. Ikke? Så kan de godt lige noget med smag, så hælder mm. de lige en squeeze i, og en squeeze i, og en squeeze i og sådan er det jo også ofte herhjemme, så er der noget, der står på bordet sammen med vand. Har man lyst til et glas saft, så kan man tage det. Eller også så har man lyst til noget sødt, eller noget læsken, eller et eller andet. så ryger saftevandet måske ud af køleskabet. Man tænker måske ikke over forbruget af det, fordi det er noget, man blander op. Men man drikker jo stadigvæk nogle mængder af det her, som... Sådan i en husstand fylder noget Jeg ved tro at en almindelig husstand Med to voksne og to børn De kunne sagtens drikke mere end en liter per uge De kunne måske sagtens drikke to eller tre Jeg drikker okay. to
1: liter selv om ugen Det kan du bare se mm. altså, Det er fordi, jeg gider ikke betale for sodavand lige for tiden Fordi at, det er dyrt og, og at drikke meget solvand, det er dyrt Så sukkerfri Det var bare til stedet bare, bare ja. ja. Så sukkerfri saft er lige så godt for mig Og det er også dejligt at få noget afvævelse Fra Pepsi hele tiden så de to liter, der er, Fordi jeg drikker sådan halvanden til to-tre liter saftvand om dagen, tror jeg. Så det er jo to, to liter eller sådan noget. Ja, ja, ja. Øhm, så det er jo, hvis jeg skulle have det med sukker eller... Altså det er jo ja. det er rigtig fint, og det stiller alt mit. Det altså. stiller dit behov lige så præcis. godt. Ja, ja.
0: Det, her, det er jo bare sådan noget, jeg synes det her det er interessant, fordi jeg tror mm -hmm. mange mennesker ikke tænker over det. Og de, det man, jeg længe. tror mange er meget... Mange måske meget religiøse omkring de valg, de træffer. Yeah. Hvor de er meget sådan, det skal være den med smoke og sukker, det er den, der smager bedst. Eller mm. det skal være den med høj høj fedtprocent, for det er den, der smager bedst. Men det er måske samtidig ofte nogle af de mennesker, som er mest religiøse omkring det med smag, som også kæmper med vægt mm. og spisevaner. Det er i hvert fald en ting, jeg har oplevet, at dem, som sådan står mest fast på det, også er nogle, som, i hvert fald mange af dem, jeg har mødt, som også mm. har kæmpet med vægt. Om det er rigtigt, om det er en generaliserende ting Eller det er ikke nødvendigvis er. Det er altså, jo dit tilfælde, oplevede
1: liv Bare fordi det ikke er statistisk, statistisk rigtigt Så er det jo det du har det er jo din... Jeg har i hvert fald haft nogle erfaringer ja, med det præcis. her hvor
0: Jeg har haft nogle der har været meget på det her ja. Hvor jeg har måttet udfordre dem på At prøve det og så se mm. på, Får du den samme spiseoplevelse Er det lige så godt for dig den sidste, vi har taget med, jeg spurgte, er der sådan en ting, som vi kan snakke om, hvor du sagde majonnæse? Mm. Øhm, og der slog det mig, at den tid, hvor jeg i hvert fald arbejdede i supermarkedet for mange, mange, mange år siden, der er noget af det, vi altid, altså solgt, altså pallevis af, det var sådan noget sandwich spread, altså mm. sådan noget, folk kører på, som altså, bruger til madpakker. Mm. Og, ikke? Den helt almindelige Hellmans sandwich spread, jeg ved godt, der også findes Miracle ved ja. og alt muligt andet, men det er jo meget identisk, mm. ikke den helt almindelige helmands. den har per glas 2884 uh. kalorier. Ja, ikke? Små 3000. Hvis man vil have den almindelige, de har tilsvarende en light udgave, hvor der er 1056. Stadig. Så ikke helt en tredjedel, men næsten. Hmm. Ja, ikke? Det vil sige, hvis man spiser sådan et glas om ugen og bruger det til madpakker,
1: Hvor meget er der i den? Det kan jeg ikke sige Der sagde. er øh, en 500 gram 500 gram? Yes uh.
0: Så differencen her den er 1828 kalorier Hvis man spiser et glas om ugen ja. Så er der 95.000 kalorier til forskel om året Alene ved når man går forbi majonaisehylden Og vælge light i stedet for ikke light
2: mm.
0: Og det er der noget interessant i det her der er noget vildt interessant i det, fordi det er jo ikke kun sandwichbrød, vi køber som tilbehør, det er jo også ketchup, det er remoulade, <coughs> det er rigtig mange, sådan andre ting, som vi bruger som tilbehør, som vi ikke tænker over, at vi bruger, men mm. som, vi, som bare er et add-on på alle vores måltider, eller mange af vores måltider, ikke?
1: Ja. Helt bestemt, og det er også, øh, når du bare ser sådan, et robrød har jo ikke så mange kalorier i sig, men når du så begynder at Altså, hvis du skal smøre på, mm -hmm. og løbe på steg sådan noget, så begynder det lige pludselig at bygge op, i forhold til hvis du bare kan undvære eller et eller andet, altså smøren eller et eller andet.
0: Det er jo faktisk ofte et argument, jeg bruger for folk, når de... Altså, argumentet i at sælge og smøre madpakker, versus at købe noget på vejen, altså dem, som altid er forbi en sandwichshop, mm. på vej på job, eller i frokostpausen eller et eller andet. Forskellen på det, og så selv at smøre til en sandwich, er ofte, at man vil bruge meget mindre, sandwich bread. man vil bruge meget mindre tilsætning generelt, mindre pesto, mindre alt muligt for at få det til at smage godt, og man vil sandsynligvis blive lige så tilfredsstillet, men man vil få en madpakke med markant færre kalorier. Yeah. Og det er noget af det, der er ret interessant ved det her med folk sådan, øh, købeadfærd og forbrugeradfærd omkring supermarkeder, det er, her har vi listet hvad, øh, syv, hvad, syv eksempler mm. på Helt klassiske danske fødevare, Som de fleste husstande køber hver uge Eller tæt på hver uge Eller de fleste husstande køber måske i hvert fald 4-5 stykker af dem hver uge okay? ja. Og bliver derfor eksponeret for det Men de bliver også eksponeret rigtig mange Andre steder Hvor det er det samme, det er jo alle kødevarene De bliver eksponeret på yeah. det, er jo, det er jo alle pålygsvarerne De bliver eksponeret på Det er jo alle mejeriprodukterne De bliver eksponeret på, og videre så videre. Og så videre. Så det betyder noget, fordi vi køber jo en eller anden samlet sum af fødevarer, vi putter i vognen hver uge, og tager med hjem og kører i køleskabet og skabene og spiser. Og vi spiser det jo ofte som en husstand, og derfor bliver noget af det jo også kamufleret lidt mellem hvem spiser hvad og hvorfor. Men noget af det, man jo skal huske på, det er, at der er langt flere vægtproblemer blandt voksne, end der er blandt børn. Mm. Og det er det helt sikkert der, man fokuserer på det, fordi så længe børn er i voksealderen og bliver eksponeret for alle mulige forskellige ting, så er der noget i udvikling. Men blandt voksne er, er det, det er jo der, man, man fokuserer på problemet. Og det er jo sandsynligvis de voksne, der spiser mest mad, når der står aftensmad på bordet for eksempel. Nok dem, der spiser de største portioner, i hvert fald mens de er små børn. Når børn bliver store, jamen, så ændrer den der dynamik sig. Men der, der bliver spist rigtig mange ufrivillige kalorier, hvor man kunne vælge et mere kalorielidt alternativ, men ikke grundlæggende ikke gør det, fordi så er det måske sjældent på tilbud eller det koster måske lidt mere per kilo, eller hvad det nu er. Men i virkeligheden, så det man betaler ekstra per kilo, kunne man måske, måske godt retfærdiggøre i, at man ikke tog kiloene på i vægt, i stedet for. Og det tror jeg, der er ret mange mennesker, der ikke tænker over, at det de sparer, den 50'er, eller de 100 kroner, de sparer på bongen, når de handler hver uge, at, den besparelse de jagter der Den i virkeligheden manifesterer sig som ekstra kilo på kroppen mm. Og det gør den rigtig hurtigt Det gør den Og det er ikke 50 eller 100 gram om ugen lige pludselig Det er jo lige pludselig rigtig rigtig mange kilo på årsbasis Bare alene de her syv eksempler vi har snakket om her
1: Ja det lyder jo til
0: Der, der, der snakker vi om rigtig mange mm. kilo Vi snakker også om det på husstandsbasis Men vi snakker om mange kilo mm. Det gør vi Ja og det er klart for de familier, som kæmper med overvægt, det er jo også noget af det, vi ved fra for eksempel kostrådene fra Sundhedsstyrelsen, der du skal have en relativt høj videregående uddannelse, for overhovedet i praksis, når du står i et supermarkedet og kunne øhm, forstå, hvad betyder seks stykker frugt og grønt om dagen. Hvad betyder det? Hvor stor en mængde er det, jeg skal købe til en familie på fire? Der skal du have, jamen, hvis jeg husker rigtigt, så er det en, en øh, lang videregående uddannelse, altså fem år på universitetet for at kunne forstå det i praksis.
2: Mm.
0: Og hvis det bare er tilnærmelsesvis rigtigt, så er der en årsag til, hvorfor rigtig mange mennesker kæmper med vægt generelt. Og det her, det er en af forklaringerne. Det er, at når man kigger ned i køledisken, så kigger man i høj grad efter tilbudsmærker. Man kigger i høj grad på pris. Men på rigtig mange af de fødevarer, vi køber, der betaler man en marginal mere pris for at vælge den mere mager udgave, men man sparer eksorbitant mange kalorier på årsbasis og på ugebasis, og det betyder i virkeligheden, at man måske i nogle scenarier slet ikke ville have brug for diæter, slet ikke ville have brug for at fokusere på vægttab, men bare kunne handle ind hver uge, hvis man lagde det fokus ind, at man skulle købe efter de mager eller mest kalorielette udgaver, eller i hvert fald bare vælge et eller andet sådan midt imellem, som er mere lidt, så man får nogle bedre alternativer, det vil, det vil have en stor påvirkning på, hvor mange kalorier vi spiser som en husstand, eller som enhed. Det betyder noget på den lange bane. Man kan forestille sig, hvis man gør det her som husstand. Her har vi i hvert fald remset op, for et sted mellem, nu siger jeg, et sted mellem 40 og 50.000 plus kalorier, i husstanden om året. Hvis ikke det er mere. Mm. Øh, det er jo nok mere, er det ikke det? Det ved jeg ikke.
1: Jo, jeg synes, det, er i det var i tvivl. Det var, jeg følte, Men det er næste, eksemplerne er jo ja, ja. også
0: mange, og de er spredt. Men lad os så sige, det er sådan noget... Lad os sige, at man rammer de her 4-5 stykker af dem her, så mm. ligger man måske omkring 50.000 kalorier eller sådan noget, i differencer om året, yeah. man kunne spare. Hvis man gør det i 10 år, 20 år, 30 år, så kan man jo begynde at lægge nullerne på, og så se, mm. hvad det betyder, for det, det vil få en betydning her. Yeah. Det vil få en, en rigtig stor betydning. Uh, og er man en af de uh, grupper, som spiser mange flere enheder er noget, end det, der er blevet op, så har det også en stor påvirkning på regnestykket, mm. ikke også? Yeah. Æ, kører man to-tre glas spread ned om ugen, øh, er det er endnu flere pakker hakket oksekød, spiser mm. man endnu flere ost, Kører man i stedet for den skåret, så den helt store, man selv skærer, mm. fordi så spiser man meget mere. Det har en stor påvirkning. Er man en af dem, der ikke bare drikker halvanden liter cola om ugen, men man drikker... Om dagen? Så, gør det om dagen i stedet mm. for, ikke også? Altså, det, det, det er en kæmpe forskel, ikke? Og det kan også godt være, at man er en af dem, som ikke helt vælger den majeste udgave, men en mellemting, men man gerne stadig vil spare noget, så er der noget at spare. Øhm, og det, det synes jeg helt sikkert, at man skal gå efter, hvis man gerne vil det. Så øhm, jeg håber, at det, her, det kan være inspiration til nogle af jer, der sidder derude og gerne vil spare nogle kalorier øh, og kæmper med sådan en ufrivillig vægtøgning, fordi her er i hvert fald en forklaring på, hvordan I, øh, hvad der kan være en af årsagerne til, Uh, ufrivillig vægtdøning over år, og også hvordan I måske kan forvente uh, møllen, eller i hvert fald stoppe den, så den ikke fortsætter. Det var det for uh, episode 161 af Fitness on Blot. Tusind, tusind tak, fordi I lyttede med på uh, denne uges episode. Gå ind og tryk abonnere, og følg og gør alle de der ting. Gå ind og giv den en, uh, en flot rating, og uh, anbefal den til dine venner og veninder. Uh, Del i din story og alle de der ting, man nu kan for at hjælpe med at sprede budskabet med en god podcast. Men den allerbedste hjælp, det er faktisk at gå ind og give den en rating i den podcast-app, du godt kan lide at lytte i. Og så gå ind og tryk abonner, hvis du godt kan lide at lytte til den og gør det ugentligt. Så tryk abonner, fordi det er simpelthen en kæmpe hjælp. Ja. Og det koster dig ikke noget andet end et enkelt klik eller to. Så. Det håber jeg, at I vil, og så lyser vi ved igen i næste uge. Ha' det rigtig godt. Hej hej.